0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Talia und bei mir ist die, die Eva Hallo Hallo und heute haben wir noch einen ganz besonderen Gast, denn heute ist bei uns die Denise Köhön, auch zu finden unter Fräulein Ordnung. Wir freuen uns sehr, dass du da bist, Denise. Du bist Ordnungscoach, du bist Autorin, du hast uns gerade im Vorgespräch verraten, du hast mittlerweile bereits sechs Bücher geschrieben und wir sind ganz gespannt darauf, was du heute zu erzählen hast. Vielleicht magst du dich in ein paar Worten kurz vorstellen.
1: Erstmal danke für die Einladung. Mein Name ist Denise, ich äh, werde jetzt 43 im Sommer, ich bin Mutter von drei Kindern, wohne im schönen Münsterland und ja, habe mich vor zehn Jahren selbstständig gemacht als Ordnungscoach und verdiene seitdem mit der Ordnung mein Geld.
0: Wie toll, also ich glaube, das kennen wir alle. Ordnung ist ja immer mal wieder ein Schema, mal mehr, mal weniger. Den einen fällt es leichter, den anderen fällt schwerer. Dazu kommen wir auf jeden Fall heute noch, aber zuallererst eine Frage. Eva, wie hast du heute Nacht geschlafen?
2: Talea, du glaubst es nicht, ich habe sehr, sehr, sehr gut geschlafen. Ähm, Denise, du weißt es vielleicht nicht, aber jedes Mal, wenn die Talea mich fragt, wie ich geschlafen habe, habe ich echt eine miese Nacht hinter mir und ich habe immer Angst vor der Frage und heute Morgen, als ich die Augen aufgemacht habe, habe ich mich schon gefreut, weil ich endlich mal wieder sagen kann, dass ich sehr gut geschlafen habe. Ich schlafe ja generell eigentlich gut und jetzt ist es einfach so, ich habe gestern mega viel Knoblauch gegessen, da schlafe ich eigentlich echt nicht gut, aber heute Nacht war es so toll. Ich bin richtig erholt und ja, ich habe sehr, 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 sehr gut geschlafen. Ihr könnt alle Kreuze im Kalender machen. (lacht) (lacht) Denise, wie hast du geschlafen? Ich habe hervorragend
1: geschlafen und ich bin vor meinem Wecker schon um 6 Uhr wach geworden. Das ist immer darüber freue ich mich immer sehr, aber ich schlafe sowieso auch fast immer gut. Es sei denn, so wie du, dass ich Knoblauch esse, gegessen habe, dann schlafe ich auch nicht gut. Aber letzte Nacht war hervorragend.
2: Und Talia,
0: wie hast du geschlafen? Ich habe auch hervorragend geschlafen und äh, tatsächlich aber wieder zu wenig. Das ist auch eine Antwort, die ich schon ein paar Mal gegeben habe. Das ist eigentlich ganz gut. Also irgendwie ist unser Podcast auch wie so ein Schlaftagebuch für mich. Dann komme ich nämlich mal auf die Idee zu reflektieren, was ich eigentlich so tue. Und mir fällt auf, ich habe jetzt schon ein paar Mal hier erzählt, ich habe zu wenig geschlafen. Vielleicht dürfte ich da noch mal hinschauen. Aber die Zeit, die ich geschlafen habe, die war wunderbar, war schön. Also ich würde auch gerne noch, noch ein bisschen schlafen, wäre auch okay. Aber jetzt auch schön wach zu sein, ist auch schön hier zu sein vor allen Dingen. Und da kommen wir auch direkt zum Thema. Denise, wie bist du Ordnungscoach geworden?
1: Meine jüngste Tochter war zu der Zeit im Kindergarten und ich wusste, dass ich irgendwann wieder arbeiten möchte. Ich war mit äh, ja, allen drei Kindern weitestgehend zu Hause. Und mir war aber klar, dass ich nicht irgendwo mich wieder ins Büro setzen möchte. Ich bin gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte. Während dieser Zeit des Umbruchs habe ich einen Bericht über Professional Organizing in Amerika gesehen und war ganz fasziniert, dass wirklich in Amerika Menschen anderen Menschen helfen, Ordnung zu schaffen und das zu ihrem Beruf machen. Irgendwie war dann direkt diese Stimme in mir drin, die ganz laut gerufen hat, oh, das ist total cool, das machst du auch, das ist genau dein Ding, deine Berufung. Und ähm, ja, innerhalb von vier Wochen habe ich mich dann selbstständig gemacht. Mein damaliger Mann hat mir einen ganz großen Vogel gezeichnet und hat gesagt, was für eine
2: blödsinnige
1: Idee. Wer sollte ich denn buchen? Wer, wer braucht denn sowas? Ja, aber damit hat er sich halt total vertan, weil das Problem ist, wir Menschen kriegen es ja nicht beigebracht, wie man Ordnung schafft. Also es sei denn im Kindergarten irgendwie mal ansatzweise. Aber ganz viele Menschen in unserem Alter wissen oft gar nicht, wie sie das machen sollen und von daher ist die Nachfrage tatsächlich immens groß und so ist das vor zehn Jahren entstanden und ich bin froh, dass ich das ähm, durchgezogen habe.
0: Wow, wie cool, vor allen Dingen auch mit mit dem Drive innerhalb von vier Wochen, das ist ja der Hammer. Ja,
2: mhm. Denise, ich habe schon gleich die nächste Frage für dich. Was ist überhaupt so schlimm an Unordnung oder was ist so schön an Ordnung, dass es sich lohnt aufzuräumen?
1: Das Schöne an Ordnung ist, dass es gleichzeitig den Geist so aufräumt, so klar macht. Also ähm, das können wahrscheinlich viele bestätigen, wenn sie irgendwo in einem unaufgeräumten Raum sitzen, in einem unordentlichen Wohnzimmer. Sie können oft nicht wirklich entspannen, weil sie sehen den Wäscheberg, den Stapelzeitschriften, all die unerledigten Dinge um uns herum. Und die halten uns einfach davon ab, dass wir uns wirklich entspannt zurücklehnen können. Ähm, das ist schon so ein ganz großer Merk- großes Merkmal. Und wir haben es ja auch alle, wenn wir irgendwie in der Küche stehen und kochen wollen. Wenn die Küche nicht aufgeräumt ist oder nicht aufgeräumt wurde vorher, dann fällt es uns natürlich schwer. Dann können wir nicht den Kuchen backen und nicht das Fleisch anbraten, was auch immer. Also alles, alle Handgriffe fallen uns viel, viel leichter, wenn wir vorher für Ordnungen sorgen. Auch wenn man abends die Küche aufräumt und man morgens in eine aufgeräumte Küche kommt, dann ist das ein viel besseres Gefühl, als wenn man morgens reinkommt und noch das ganze Abendbrotgeschirr auf dem Tisch steht. Ich finde, Ordnung zu schaffen ist auch so ein bisschen Wertschätzung für einen selber. Wie, wie möchtest du wohnen? Wie möchtest du leben? Und da gehört Ordnung einfach dazu, damit du es schön hast. Ganz einfach so.
0: Ja, total. Also man, man sagt ja auch, in einem geordneten Körper wohnt ein geordneter Geist. Und es gibt natürlich auch ganz viele Gegenmeinungen dazu. Aber daraus lässt sich ja schließen, dass es dann, wenn Unordnung vorherrscht, auch einen Grund dafür gibt. Oder würdest du sagen, es gibt einen Hauptgrund für Unordnung und Chaos? Warum machen Menschen eigentlich Unordnung und Chaos, wenn es doch eigentlich so viel schöner ist, in Ordnung und Sauberkeit zu leben?
1: Der Hauptgrund ist ganz klar, dass wir viel zu viele Dinge um uns herum haben und all diese Dinge sind unorganisiert, unsortiert. Sie haben keinen festen Platz und es kommt immer mehr dazu. Und je mehr wir haben, desto unordentlicher wird es eben. Weil wo soll man denn die Sachen noch hinschieben, wenn das Regal schon voll ist, wenn die Schublade schon voll ist? Und das ist meiner Meinung nach das größte Problem, dass die Struktur fehlt, weil wir einfach zu viele Dinge besitzen.
2: Kann man denn Ordnung lernen? Oder, das hat Talia ja eben schon so ein bisschen angesprochen, manchmal ist es ja auch so ein Imagefaktor von sich zu behaupten, ich bin kreativer Chaot und es gehört nun mal zu mir und das ist auch irgendwie Teil meiner Persönlichkeit, wenn das Büro aussieht, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Und ähm, ich bin ein besonders toller Finder, wenn ich in meinem riesigen Stapel das Papier finde, was ich suche. Ja? Also kann man das lernen und kann man diese äh, Charakterchaoten umerziehen? Also Ordnung kann man
1: lernen. Das ist wie ein Muskel, den man trainieren kann. Und tatsächlich trainiere ich ihn auch Tag für Tag, weil ich bin auch ein sehr kreativer Chaot. Also mein Schreibtisch kann auch von jetzt auf gleich wie eine Bombe aussehen. Und auch die Küche, wenn ich backe, das kann eine absolute Chaosexplosion sein. Aber mir fällt es zum Beispiel sehr leicht, die Ordnung wiederherzustellen, weil ich weiß, wo muss alles wieder hin, wo muss alles an seinen Platz zurückgelegt werden. Ich weiß auch, dass es ähm, zielführend ist, wenn ich jeden Abend meinen Schreibtisch aufräume, damit ich am nächsten Morgen wirklich ganz klar weiß, okay, welche Projekte liegen jetzt heute an. Also das kreative Chaos ist mir überhaupt nicht fremd. Und ich glaube, das ist auch enorm wichtig, dass ich da großes Verständnis für habe, weil sonst könnte ich ja meinen, Kunden gar nicht helfen. Also wenn ich so komplett ordentlich wäre und und nie Unordnung schaffen würde, dann könnte ich den Menschen einfach nicht helfen, weil ich ja gar nicht weiß, wie kommt es denn überhaupt dazu. Aber ja, Ordnung kann man lernen. Wie gesagt, das ist ein Muskel, den man trainieren kann. Und je häufiger man das macht, desto leichter fällt es einem. Und je häufiger man kleine Schritte erledigt, desto mehr Gefallen findet man auch daran und desto mehr ja, öffnet sich der Geist und man merkt so, oh, das ist, das ist so toll, wenn einfach wenn man in die Schublade reinkommt, äh, reinguckt und es ist aufgeräumt und sortiert und du findest deine Sachen. Das bringt so viel Lebensfreude. Und wenn man das einmal begriffen hat, dass das absolut positive Effekte hat. Dann will man immer mehr davon haben.
0: Das das kann ich mir vorstellen. Ich finde das auch total motivierend, was du erzählst. Also vor allen Dingen so für mich selber. Ich habe manchmal auch so ein bisschen ein kreatives Chaos. Und vor allen Dingen lasse ich Dinge hinter mir liegen und denke so, ach ja, die räume ich später weg. Oder wenn ich dann weiß, ähm, ja, okay, lege ich hier erstmal hin. Weil wenn ich dann zum Beispiel ins Badezimmer gehe, nehme ich das auf dem Weg mit und dann vergesse ich es aber. Und dann liegt es da irgendwie einen halben Tag oder manchmal auch drei Tage später immer noch. Und dass du sagst, das ist auch ein bisschen Gewohnheit, ein bisschen Disziplin und auch etwas, das man einfach in eine Routine integrieren kann, das finde ich total motivierend. Denn andere Routinen kann man ja auch einmal etabliert, kann man sie ja viel leichter durchführen. So ein bisschen wie zähne putzen oder Sport machen. Ich finde, wenn man irgendwas neu anfängt, dann ist das immer irgendwie anstrengend. Und umso länger man dabei ist, desto mehr macht man das ähm, nebenbei. Routinen sind ja zum Beispiel auch, was den Schlaf angeht, super wichtig. Und das ist ja auch, ich wollte gerade sagen, unser Hauptthema. Aber das würde ich gar nicht sagen. Wir sprechen ja über alle möglichen Dinge hier und irgendwie auch über Dinge, die den Schlaf beeinflussen. Und das ist ja das ist ja der Punkt. Ordnung im Innen sorgt ja auch dafür, dass wir gut schlafen können. Und deswegen wäre meine nächste Frage an dich. Wie beeinflusst Unordnung im Schlafzimmer eigentlich unsere Schlafqualität?
1: Man kann ja mal ganz äh, eine ganz simple Übung machen, sich mal jetzt gleich ins Bett legen und mal gucken, was sieht man, wenn man in diesem Schlafzimmer liegt und wenn man dann nämlich sieht, die ganzen Sachen, die oben auf dem Kleiderschrank stehen, die Sachen, die die hinter der Tür versteckt sind, Äh, alles, was die Wände vollstellt, all das lenkt uns ja einfach auch ab von abends zur Ruhe kommen, den Tag verabschieden. ähm, Je mehr Unordnung im Schlafzimmer herrscht, desto unruhiger ist man einfach auch. Man meint, man kann das irgendwie ausblenden, aber das Unterbewusstsein sieht das eigentlich permanent und nonstop und wenn man sich einmal diesen Gefallen tut und all, alles Überflüssige aus dem Schlafzimmer entfernt, dann sollte man einfach mal gucken, okay, wie schlafe ich denn jetzt? Und es wird garantiert ein Unterschied. Ähm, zu, zu spüren sein und deswegen liebe ich es immer, wenn Kunden mit mir zusammen ihr Schlafzimmer aufräumen, weil es sind ganz oft ganz leichte Handgriffe, aber die, der Effekt ist einfach so enorm. Ja, Ordnung im Schlafzimmer ist für mich sowieso das absolute A und O, eben weil ich auch so gerne schlafe und auch gerne zur Ruhe kommen möchte.
0: Ich finde, das ist auch voll die schöne Idee, einfach mal bewusst den Raum zu betrachten, denn in der Regel läuft man ja durch seine Räume die kennt man, da guckt man nicht besonders hin, wenn man sich nicht dazu anhält oder vielleicht nicht, wenn man wenn man nicht trainiert hat, sich äh, da auch drauf zu fokussieren und einfach mal bewusst durch den Raum zu schauen und zu gucken, was könnte mich in diesem Raum eigentlich stören und ganz speziell im Schlafzimmer auch bezogen auf solche Dinge wie zum Beispiel ein Fitnessgerät. Ich meine, viele Wohnungen sind natürlich gar nicht so geschnitten, dass man jetzt ganz viel möglich- ganz viele Möglichkeiten hat, auch ähm, den Schreibtisch woanders hinzustellen oder vielleicht in Crosstrainer woanders hinzustellen oder wie auch immer. Aber das ist natürlich auch was, womit man sich immer ein latent schlechtes Gewissen schafft. Und ähm, das geht zu Ungunsten der Schlafqualität, äh, aber auch generell zu Ungunsten der inneren Entspannung.
1: Deswegen bin ich auch ein ganz großer Fan davon, dass man sich immer den kleinsten Raum in der Wohnung sucht und dort sein Bett hinstellt. Und vielleicht einfach wirklich mal nur das Bett, wenn man also diese Möglichkeit hat und dann den anderen Raum nutzt für Kleiderschrank, Crosstrainer, Wäsche, Falten, was auch immer. Aber so viele Menschen haben das größte Zimmer, haben da ihr Bett drin und haben vielleicht Kinder und die Kinder haben das kleinere Zimmer. Das ist für mich absoluter Unsinn. Also wir als Erwachsene und Eltern im im Besonderen sollten sich wirklich den kleinsten Raum nehmen und dort nach Möglichkeiten nur das Bett reinstellen. Dann kommt man eben auch nicht in die Versuchung, all die Wäschetonnen dahin zu stellen und Bügelbrett und all solche Mhm. Sachen eben ablenken, ja.
2: Also das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung. Vielleicht ist es eine Generationenfrage, aber es gibt wirklich Menschen, bei denen muss das Schlafzimmer picobello sein und die Decken äh, wirklich top zusammengelegt und Bettwäsche gebügelt und da ist auch sonst nichts drin, und dann gibt es natürlich die Schlafzimmer, die so ein bisschen mit Verlaub rumpelig sind, wo alles reingepresst ist, so wie du sagst, der größte Raum und alles, was nirgendwo anders Platz findet, ist dann da drin, weil im Schlafzimmer ja in aller Regel auch seltenst Besuch mal reinlunzt. Und da wären wir auch gleich bei unserer nächsten Frage. Du sagst einfach ja, nein. Und zwar möchte ich gerne wissen, du hast es so ein bisschen schon beantwortet, aber um es jetzt nochmal zu verdeutlichen, was gehört eigentlich ins Schlafzimmer? Gehört die fertige Bügelwäsche ins Schlafzimmer? Nein. Gehört die dreckige Wäsche, die Wäschekörbe, im Schlafzimmer? Auf keinen
1: Fall. Auf keinen Fall.
2: Gehört der Schreibtisch, der Arbeitsplatz ins Schlafzimmer?
1: Wenn es sich irgendwie einrichten lässt, bitte nein. Und wenn doch, dann wenigstens mit einem Vorhang abgetrennt oder so.
2: Mhm. Gehören Sportgeräte ins Schlafzimmer? Auf keinen Fall. (lacht) Gehören Pflanzen ins Schlafzimmer?
1: Ich habe gerade noch gelesen, dass man keine Pflanzen ins Schlafzimmer stellen soll. Ich habe die Erklärung vergessen, aber ich habe es gerade noch irgendwo gelesen. Man sollte es möglichst nicht machen.
2: Und jetzt noch die Frage, Klamotten generell, das hast du ja auch schon so ein bisschen beantwortet. Viele haben den Kleiderschrank im Schlafzimmer, ne? je nachdem. Die meisten sind geschlossen, manche sind auch offen. Da guckst du dann direkt vom Bett auf deinen ungeordneten Kleiderschrank. Meinst du denn, dass Klamotten generell ins Schlafzimmer gehören oder ein Kleiderschrank? Ähm
1: Mich stört es jetzt grundsätzlich nicht. Ich habe zum Beispiel auch, wenn ich ähm, in meinem Bett liege, sehe ich meinen Kleiderast. Ich habe so einen schönen Ast mit einer Lichterkette umschwungen und der hängt an einer Seite. Und da hängen immer nur so fünf, sechs schöne Sachen. Also da hänge ich irgendwie ein neues Kleid hin, was ich jetzt dann demnächst anziehen möchte oder so. Also irgendwie was Schönes, ein bisschen Ausstellungsfläche. Mich stört das nicht. Aber wenn es halt Leute gibt, die sowas total störend finden, dann müssen die sich auf jeden Fall eine andere Lösung suchen. Klar, geschlossene Kleiderschränke sind immer gut, aber wenn auch das wieder so ein Riesentrümmer ist, muss man halt auch wieder gucken, was hat das für Schwingungen und, und wie fühlt es sich einfach an?
2: Und meinst du, man sollte das Bett morgens machen in Bezug auf Ordnung, Unordnung oder eher nicht? Auf jeden Fall eben aufschlagen und so ein bisschen schön
1: machen, dass man sich abends freut. Also es ähm, ist jetzt für uns alle schon lange her, dass wir mal im Hotel geschlafen haben. Aber wie schön ist das, wenn man abends ins Hotelzimmer kommt und jemand hat das Bett schon mal wieder so aufgeschlagen. Es ist einfach alles schön und ordentlich. Ähm, ich bin auch ein ganz großer Fan davon, das Bett regelmäßig frisch zu beziehen, weil es einfach dieses, Oh, das ist so, man sieht, wird so super willkommen geheißen und deswegen ist es für mich auch wichtig, eben morgens das Bett aufzuschlagen. Das dauert keine, weiß ich nicht, fünf Sekunden, aber der Effekt ist einfach wunderbar, wenn ich dann abends ins Schlafzimmer komme.
0: Total, man fühlt sich halt gleich viel besser, vor allen Dingen frisch geduscht ins frisch bezogene Bett. Ich glaube, das Gefühl kennt jeder, das ist einfach hervorragend. Jetzt gibt es bestimmt einige da draußen, zumindest gibt es mich. Ich denke so, okay, vielleicht darf ich an dieses Thema nochmal rangehen. Ich finde es sehr inspirierend. Aber was würdest du denn vor allen Dingen auch für unsere ZuhörerInnen sagen, wie viel braucht man denn eigentlich von was? Also wie viel Bettwäsche braucht man zum Beispiel? Und was braucht man vielleicht dann auch einfach nicht?
1: Ich habe vor kurzem noch so eine schöne Umfrage gehabt. Und da fragte mich jemand, was sie denn mit ihrer Weihnachtsbettwäsche machen soll, die sie liebt, aber eben nur zu Weihnachten aufzieht. Und da habe ich nur gedacht, oh mein Gott, auf so eine Idee würde ich nie kommen. Ich persönlich habe wirklich nur zweimal Bettwäsche, einmal weiß, einmal grau. Und wenn das eine in der Wäsche ist, ist das andere drauf. So, ich habe da also gar nichts zu wechseln. Ich glaube aber, dass so drei, vier Sets schon ganz sinnvoll sind. Ich finde, man sollte sich von allen anderen trennen. Also von der Bettwäsche, die schon seit zehn Jahren auch dementsprechend waschen und aussieht und vielleicht irgendwie keine schönen Muster mehr hat. Ich finde es immer schön, wenn man da auch so beruhigende, wenig Muster, schöne Materialien. Also lieber ein richtig hochwertiges oder eine richtig hochwertige Bettwäsche als fünf Irgendwie so die billigen, die sich nicht gut anfühlen. Und was auf jeden Fall nicht ins Schlafzimmer gehört, ist der Fernseher. Also für mich ist das das absolute No-Go. Fernseher hat im Schlafzimmer nichts zu suchen.
0: Total. Also das ist ein richtig guter Punkt. Zum einen äh, sind wir ja hier heute ähm, einfach bei diesem Ordnungsthema, aber zum anderen hat es auch einfach ganz viel damit zu tun, dass durch das blaue Licht der Körper aktiviert wird und das sollte man eben gerade kurz vor dem Schlafengehen nicht tun. Ähm, Ich persönlich denke auch, der Fernseher gehört für mich nicht ins Schlafzimmer. Allerdings gibt es ja auch viele Leute, die haben diese Routine, die schaffen es auch ansonsten nicht, ihre Gedanken ähm, so weit zu beruhigen und es ist gerade mal notwendig, irgendwie andere Dinge zu haben, die lauter sind als die eigenen Gedanken. Das ist auch völlig okay. Da hat ja jeder auch so seine eigene Routine. Aber vom Prinzip her würde ich auch sagen, der Fernseher gehört nicht ins Schlafzimmer.
2: Und wir haben es deshalb, glaube ich, gar nicht erwähnt, Lea und ich in unserer Liste, weil es für uns so selbstverständlich ist. Aber Mhm. natürlich ist es das nicht. Deshalb umso besser, dass du es nochmal angesprochen hast. Gibt es denn mal so drei schnelle Tipps, um das Schlafzimmer auszumisten? Oder nach welchen Kriterien trennt man sich von Dingen? Und was macht man dann damit? Also die,
1: die, die drei Punkte, wo ich als erstes äh, Ordnung schaffen würde, ist immer auf dem Schrank, hinter der Tür und unter dem Bett. Wenn man sich diese drei Bereiche als erstes vornimmt und alles, alles aufs Bett legt und guckt, was habe ich denn hier eigentlich? Was liegt da wirklich unter dem Bett? Was steht auf dem Schrank, hinter der Tür? Und dann rigoros entscheiden, brauche ich jetzt noch das Poster von dem Festival von vor zehn Jahren? Brauche ich wirklich noch mein Hochzeitskleid, obwohl ich seit fünf Jahren geschieden bin? Was mache ich mit den Sachen? Ja, ihr lacht. Ich habe all diese Punkte schon gehabt mit Kunden. Und loslassen ist eben auch etwas, was man lernen kann, je häufiger man es macht. Also sich wirklich mal mit den Sachen beschäftigen. Was bewahre ich hier wirklich auf? Gibt es jemanden, der sich darüber freut? Kann ich das an irgendwen weitergeben? Kann ich mir den, das Geschenk machen, Luft in diesen Raum reinzubekommen? Freiraum, Platz für Neues.
0: Schafft ja dann auch die Möglichkeit, einfach wieder Luft und Freiraum ins Leben zu bringen. Also gerade, ich musste schmunzeln bei der Sache mit dem Hochzeitskleid, obwohl man seit fünf Jahren geschieden ist. Denn das bedeutet ja auch einfach wirklich Dinge loszulassen, die dann einfach nicht mehr ins Leben gehören. Und diese Ordnung im Kopf zu schaffen, ähm, sorgt ja auch dafür, dass man einfach Platz für was Neues hat. Und wenn alles voll ist, ist es ja wie wie so ein ähm, zugemüllter Schrank. Wenn da alles voll steht, dann kann man sich da nichts Neues, Schönes mehr Und wenn man es dann doch noch irgendwie reingequetscht kriegt, dann kann man es gar nicht vernünftig betrachten, weil der ganze alte Kram noch dahinter steht. Und genauso ist es ja auch. Also wir schaffen uns ja auch total viel Ordnung für unseren Kopf, indem wir solche Dinge dann auch gehen lassen.
1: Ich habe auch immer das schöne Beispiel, ich habe halt relativ wenig Anziehsachen. Wie gesagt, ich habe 30 Kleiderbügel, mehr nicht. Und äh, meine Sachen in der Kommode. Äh, Andere Frauen würden eine Panikattacke kriegen, wenn sie sehen, wie wenig Dinge ich besitze. Ich sage aber, dass ich nur Lieblingssachen besitze. Also wenn ich in den Urlaub fahre, kann ich mich gar nicht entscheiden, weil ich alles, was ich habe, so sehr liebe. Und ich trage jeden Tag meine Lieblingssachen. Ich fühle mich demnach auch jeden Tag gut. Ich brauche halt diese Unmengen an Auswahl nicht, weil was nutzen mir 20 Jeanshosen, die irgendwie nicht so richtig passen, weiß ich nicht. Ich habe zwei Jeanshosen und ich habe also, ich trage immer eine von beiden Jeanshosen und die sitzen halt beide perfekt und das ist halt eben auch in allen Bereichen so zu betrachten, also wie viele, wie wie viel Auswahl brauche ich. Und wenn man da so ein bisschen für Ordnung sorgt, ähm, fokussiert man sich eben auf die Dinge, die einem wirklich wichtig sind, die wirklich gut aussehen, die gut zu einem passen. Und dann hat man das ganze Leben voll mit Lieblingsdingen um sich herum.
0: Das sorgt ja auch dafür, dass es dann morgen schneller geht, weil man gar nicht richtig überlegen muss, äh, weil man ja. weiß, alles, was ich besitze, alles, was ich anziehen könnte, passt schon irgendwie.
2: Genau. Ja. Und es ist ja auch im Moment die Zeit dafür, mal zu gucken. Was macht mich eigentlich für mich fröhlich und glücklich? Ja, Wir sind ja im Moment echt ganz wenig im Außen und ähm, es interessiert niemanden, ob ich jeden Tag eine neue Handtasche im Moment bei mir trage oder ob ich funkel und ähm, wie auch immer tolle neue Ohrringe. Das sind ja im Moment Dinge, die wir wirklich nur für uns tun oder vielleicht noch den Partner und die Kinder oder wer auch immer einen sieht oder mal im Zoom-Meeting. Ähm, und ich finde gerade jetzt ist auch eine gute Zeit, zu gucken, passt denn die Jeans richtig, sitzt die richtig perfekt, fühle ich mich in der Jacke wohl, Ne, super.
0: Aber es haben doch jetzt Corona-bedingt alle zugenommen. Vielleicht sollte man jetzt nicht gerade die Jeans ausmisten, weil die sind ja immer so undankbar.
1: <lacht> das ist der Grund, warum ich äh, ganz oft meine äh, bequeme Yogahose trage. Aber ganz ehrlich... Ich habe die schönste Yoga-Hose gekauft, die ich finden konnte. Ich liebe die, ich gehe damit auch einkaufen. Und ja, irgendwann habe ich auch die drei Kilo wieder abgenommen und dann
0: passt auch das hautenge Kleid wieder, ja. Ja, der Sommer kommt. Hast du Tipps ähm, für Handgriffe, die man so jeden Tag nebenbei einfach umsetzen kann, äh, um ein bisschen Ordnung in sein Leben zu bringen, aber ohne sich dafür so anstrengen zu müssen.
1: Mein Lieblingstipp ist auf jeden Fall die Eieruhr auf 15 Minuten stellen, morgens oder abends und wirklich mal 15 Minuten alles aufräumen, was auf dem Boden liegt, was auf dem Tisch herumsteht. Einfach mal 15 Minuten gucken, was schaffe ich in der Zeit? Kann ich die Waschmaschine noch vollpacken, die Spül- Spülmaschine eben ausräumen? Wenn man 15 Minuten fokussiert an die Sache rangeht, schafft man so viel mehr, als wenn man so zwei Stunden das vor sich her schiebt und zwischendurch nochmal aufs Handy guckt und den Fernseher anmacht und nochmal die Freundin anruft. Und dann wundert man sich, warum man nichts geschafft kriegt. Wirklich mal 15 Minuten einfach durch die Bude flitzen, vielleicht 15 Minuten Lieblingslied anmachen. Da kriegt man so viel geschafft. Und wenn man das jeden Abend macht, dann wundert man sich, dass man am Wochenende gar nicht so viel mehr zu erledigen hat weil diese kleinen Handgriffe zwischendurch, die haben so einen unglaublichen Effekt. Also diesen klassischen Samstagmorgen-Hausputz, wie den meine Oma früher noch gemacht hat, den gibt es bei mir nicht, weil ich alles, was ich an Aufgaben habe, immer schön häppchenweise verteile, weil äh, jetzt mal unter uns, ich hasse Putzen. Ich liebe aufräumen, aber ich hasse Putzen. Ähm, und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich jetzt gerne so ordentlich habe, dann bin ich mit dem Putzen auch schneller fertig. Ich muss nicht erst so viel an die Seite schieben. Ich muss keine ähm, Fensterbänke freiräumen. Also bei mir muss es einfach alles schnell gehen und es muss praktisch sein. Und das ist wahrscheinlich das Geheimnis, warum ich die Ordnung einfach so liebe.
0: Voll gut, also man könnte ja vielleicht vermuten, dass ähm, du dir das ja so als Thema gemacht hast und dementsprechend den ganzen Tag damit beschäftigt bist, irgendwelche Dinge hin und her zu räumen und ich finde es total cool, dass du sagst, ja genau das mache ich nicht, weil deswegen habe ich mir dieses Gerüst aufgebaut. Das finde ich total super und ich finde auch ähm, diesen 15-Minuten-Tipp total gut, denn 15 Minuten hat ja jeder. Die kann man ja ganz easy abknapsen, also einfach 15 Minuten weniger Instagram und Facebook (lacht) oder so oder was auch immer man so tut. Ich glaube, das probiere ich äh, auch direkt ab heute Abend mal aus.
1: Und das können auch alle Eltern mit ihren Kindern schon machen. Schon die kleinsten Kinder können das machen. Wenn man wirklich sagt, okay, jeder darf sich um ein Lied aussuchen, dann machen wir 15 Minuten die Aufräumrunde, dann kann man den Kindern das schon spielerisch mit auf den Weg geben. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwann die Teenies bequem und faul auf dem Sofa sitzen hat, die eben keinen Finger krümmen. Ja gut, aber wenn man denen das als Kind nie beigebracht hat, muss man sich eben auch nicht wundern. Das nur so am Rande.
2: Also ich habe ich hab total Lust, jetzt sofort aufzuräumen. Aber vorher, Denise, will ich dich gerne noch fragen. Du hast ja vorhin im Vorgespräch schon erwähnt, das fand ich super interessant. Also man kann dich buchen im Moment tatsächlich auch für ein Online-Coaching. Du kannst du von überall in der Welt machen, Aber man erreicht dich auch über sonstige Kanäle. Ne? Wie erreicht man dich am besten, wenn man Lust hat, Ordnung zu schaffen?
1: Am besten erreicht man mich über meinen Blog www.fräulein-ordnung.de. Aber ich sage auch immer ganz gerne, man kann einfach nur Fräulein Ordnung googeln und dann wird man totgeschlagen von mir. Man kann sich also Videos angucken, man findet mich bei Instagram, bei Facebook. Es gibt also so viele Möglichkeiten, Kontakt zu mir aufzunehmen. Ich glaube, wenn man auch einmal meinen Blog gefunden hat, dann kann man sich auch schnell festlesen weil in zehn Jahren ähm, habe ich jeden Donnerstag einen Ordnungstag geschrieben. Da habe ich dann äh, Fragen, Leserpost beantwortet. Ich gebe Tipps, Ideen, Anregungen. Und da findet man eigentlich zu so vielen Themen schon passende Sachen. Und es gibt mittlerweile auch sechs Bücher, die ich geschrieben habe. Also auch da für verschiedene Bereiche. Ordnung mit Kindern, jetzt gerade Frischordnung im Homeoffice. Man findet mich, wenn man mich sucht. Habe
2: haben dich ja auch gefunden.
0: Sehr schön. Das fand ich persönlich super inspirierend. Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Also ich für mich selber nehme eine ganze Menge mit. Ich hoffe auch, ihr da draußen nehmt habt ein bisschen was mitgenommen. Ansonsten wisst ihr ja jetzt auch, wie ihr die Denise findet könnt. Ich möchte mich auch noch mal bei euch beiden bedanken für dieses schöne Gespräch, für die schöne Zeit, die wir miteinander hatten. Denise, gibt es etwas, was du gerne noch unterbringen würdest?
1: Ich glaube, ich habe schon genug geredet, aber ich möchte mich herzlich bei euch bedanken für diese schöne Einladung. Es war total nett, mit euch zu sprechen und ich finde euer Thema super wichtig. Von daher wünsche ich euch für die Zukunft noch alles Gute.
0: Vielen Dank. Danke. Dann war es das mit der heutigen Folge. Wir sagen Tschüss und gute
2: Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.
0: Das waren Thalea und Eva, die Freundin der Nacht.
2: Hast du denn ein bestimmtes Thema oder eine Frage zum Schlaf, mit der wir uns unbedingt beschäftigen sollen? Oder willst du uns was zu deiner Nacht erzählen? Dann schreib uns gerne
0: an freundinnen der Bis zum nächsten Mal bei den Freundinnen der Nacht, Talea und Eva. Und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.